0: Werbung. Ich war jung und brauchte das Geld. Stimmt. Statt Online-Trading raten wir zu Education. Welche Aktienfonds passen zu mir? Learn it mit fondundmensch.de Gehen Sie jetzt auf www.fondmensch.de Yeah. Dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Frau Münch, dass Sie es geschafft haben mit meinem Podcast. Sie sind eine ähm, deutsche äh, Professorin für äh, Politikwissenschaft. Sie waren äh, unter anderem tätig an der Universität äh, der Bundeswehr in München und Sie sind äh, Direktorin der Akademie für politische Bildung. Ähm, und bevor wir, sage ich mal, äh, auch einsteigen bei den äh, Themen, die Sie sozusagen inhaltlich als Wissenschaftlerin auch ähm, bearbeiten, wollte ich auch mal fragen, wie es dazu kam, dass Sie in die Politikwissenschaft gegangen sind und eben auch in die Lehre gegangen sind. Was ja, war da also die Motivation?
1: Ja, also ein frühes Interesse für politische Themen und dann bin ich vielleicht auch mangels Alternativen. Da hätte man natürlich auch damit Jura studieren können. Vielleicht, ich habe mich dann tatsächlich für die Politikwissenschaft entschieden, habe dann aber auch früh gemerkt, dass das natürlich ein schwieriges Gebiet ist, dass es schwierig ist, sich da im Grunde dann auch tatsächlich damit ja zu betätigen und mit dem etwas zu machen, was man da studiert hat. bin dann relativ früh darauf gekommen, dass mich der Journalismus eigentlich gar nicht so interessiert. Das hatte ich eigentlich ursprünglich gedacht. Habe dann aber äh, eine große Freude am wissenschaftlichen Arbeiten entdeckt. Das war im Zuge meiner Magisterarbeit, habe ich diese Freude schon entdeckt. Ich habe mich sehr früh schon, alles schon sehr lange her, Mitte der 1980er Jahre mit dem Thema Asylpolitik beschäftigt, Asylpolitik in der Bundesrepublik. Da war ich somit eine der Ersten, die dieses Thema wissenschaftlich bearbeitet haben, habe dazu meine Magisterarbeit geschrieben, das ist dann auch später publiziert worden. Und da habe ich das wissenschaftliche Arbeiten entdeckt, dass mir das Freude macht, dass ich mich gern mit Themen beschäftige, die versuche, Politikwissenschaftlich zu analysieren, das dann aber auch verständlich aufzubereiten. Und habe dann eine Stelle angeboten bekommen an der Universität und habe dann am Geschwister-Scholl-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität war das damals noch und habe dann gemerkt, dass mir nicht nur das wissenschaftliche Forschen und Schreiben Spaß macht, sondern auch die wissenschaftliche Lehre. Und ja, und dann begann eben dieser dieser Weg, der eben über die Promotion der Habilitation führte. Und dann bin ich berufen worden Ende der 90er Jahre an die Universität der Bundeswehr in München, der ich immer noch angehöre. Ich bin dort nach wie vor Professorin für Politikwissenschaft, bin dort aber beurlaubt, weil ich mich dann eben vor zwölf Jahren entschieden habe, an die Akademie für politische Bildung zu gehen.
0: Okay, verstehe. Und ähm, das äh, ist so eine häufige Frage, die ich auch manchmal stelle hier im Podcast. Ähm, äh, gibt es, gab es einen Moment, wo Sie gesagt haben, der äh, hat mich jetzt äh, motiviert oder der hat äh, irgendwo eine Initialzündung gegeben, mich für Politikwissenschaft dann auch letztlich zu entscheiden. Also dass Sie das Gefühl hatten, auch damit kann man viel bewirken ähm, und vielleicht mehr bewirken, auch in der Wissenschaft später als wenn man, sage ich mal, nach einem Magisterstudium und nach einem Masterstudium, äh, sage ich mal, in, in, ins normale Berufsleben einsteigen
1: würde. Also, ob man jetzt mit der Politikwissenschaft so viel bewegen kann, wenn man es an der Universität ausübt, da habe ich dann schon gelegentlich meine Zweifel. Natürlich, man kompliziert, aber äh, das Schwierige auch an diesen politikwissenschaftlichen Arbeiten, so wie es an den Universitäten ja auch richtigerweise praktiziert wird, ist, dass man sich doch häufig auch mit sehr spezifischen und auch sehr kleinen äh, und aber dann sehr spezialisierten Themen beschäftigt. Und vielleicht darf ich die Frage etwas modifizieren, weil ich dann im Grunde irgendwann mal auch gemerkt habe, dass mich dieses äh, sozialwissenschaftliche, politikwissenschaftliche Arbeiten des immer intensiveren Beschäftigen mit Detailproblemen, dass ich das dann auf Dauer äh, auch nicht mehr so recht nachvollziehen konnte, äh, warum das der Menschheit was Gutes tut. Das war dann der Grund eigentlich auch sich von der Universität, dass ich dann von der Universität aus mich entschieden habe, dann mich an diese Akademie für politische Bildung zu bewegen, die es deutschlandweit nur einmal gibt, äh, nämlich in Bayern. Das ist eine bayerische Besonderheit. Äh, und was ist da das reizvolle, dass da einerseits wissenschaftlich gearbeitet wird. Dass Tagungen durchgeführt werden, dass aber auch wissenschaftlich publiziert wird, aber dass der Anspruch ein, ein stärkerer Anspruch ist, der auch eine breitere Öffentlichkeit sich richtet. Also die Tagungen richten sich an eine Öffentlichkeit, eine breitere, nicht nur an ein Fachpublikum, nicht nur an die Studierenden. Und das ist vielleicht der Unterschied und das ist dann im Grunde auch das Reizvolle, dass ich also jetzt in dieser Akademie für politische Bildung äh, dann ja auch versuche, äh, Themen ja vielleicht auch in eine breitere Öffentlichkeit zu bringen, äh, was den meisten Politikwissenschaftlern glaube ich nicht das allerwichtigste Anliegen ist. Okay,
0: verstehe. Also dass sozusagen dadurch man auch mehr, mehr Einfluss gleich nehmen kann, auch auf eine Debatte vielleicht, oder auch auf äh, das, was Teilnehmer auch vielleicht äh, weitertragen möchten in die Gesellschaft?
1: Ja, also dieses Weitertragen in die Gesellschaft, ich möchte jetzt nicht Einfluss nehmen im Sinne von parteipolitischem Einfluss, das widerstrebt mir und das tue ich auch nicht. Ich beziehe nur in einer Hinsicht Stellung äh, und das ist mit Blick auf Extremismen. Ansonsten äh, versuche ich, das gehört auch zum Auftrag der Akademie, äh, also ich wir dürfen jetzt auch nicht parteipolitisch äh, gefärbt arbeiten, sondern äh, versuchen da die gleiche Distanz zu allen Parteien zu halten. Äh, das mache ich auch, wie gesagt, mit Ausnahme von extremen Parteien und extremistischen Parteien. Aber es ist tatsächlich so, dass ich schon der Auffassung bin, und das ist eben das Thema, dann, dann gehen wir weg von der Politikwissenschaft und gehen hinein in deren Anwendung. Und das ist dann eben ein Teil der Anwendung, ist dann eben die politische Bildung, äh, die sich hier einerseits richtet, natürlich an die Ausbildung von Lehrkräften, die aber ja auch den Anspruch hat, politische Erwachsenenbildung äh, dann auch eben ja, hineinzureichen in die Gesellschaft, und auf, ja, auf Ursachen von Entwicklungen aufmerksam zu machen, auf problematische Entwicklungen, auf erfreuliche Entwicklungen in der Demokratieentwicklung oder auch in der internationalen Politik äh, oder in der Parteiendemokratie oder äh, mit Blick auf einzelne Politikfelder. Äh, und das ist jetzt mein, tatsächlich meine aktuelle Tätigkeit und die insgesamt dann gerade, weil wir eben versuchen vor allem Multiplikatoren zu erreichen, Lehrkräfte, Journalisten, andere Wissenschaftler, andere politische Bildner, Bundeswehrangehörige, äh, ist das durchaus auch was Befriedigendes.
0: Okay, verstehe. Das, ist, äh, das äh, klingt sehr interessant. Ähm, ich würde jetzt gerne einmal auf den Punkt eingehen. Also was Sie jetzt auch schon genannt, also ähm, Politikfeld äh, oder Politikfelder und auch Politikfeldanalyse ist ja eine Art eine Forschung, der Sie nachgehen oder was sozusagen Teil Ihrer Forschung ist, also unter anderem Bildungspolitik oder Asyl- und Einwanderungspolitik, innere Sicherheit. Und das sind ja auch Themen, die aktuell ja auch sehr stark eben in der aktuellen Debatte stattfinden, also insbesondere was jetzt Asyl- und Einwanderungspolitik angeht. Vielleicht erstmal vorweg gefragt, wie sehen Sie das aktuell in, in Deutschland durch die Bundesregierung? ja, umgesetzt oder äh, sinnvoll umgesetzt oder wie ist Ihre Betrachtung da?
1: Also dieses, dieser Politikbereich, dieses Aufgabenfeld der Asylpolitik war immer schon etwas sehr Umstrittenes in Deutschland. Das ist jetzt also kein, äh, keine Besonderheit der Zehnerjahre oder der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts. Wie gesagt, ich hatte schon meine Asylpolitik, meine Magisterarbeit über Asylpolitik geschrieben und da war schon festzustellen, dass es im Grunde ja eigentlich schon sehr früh, sogar in den 1950er und 60er Jahren, wo im Grunde der, der zahlenmäßige Zugang sich jetzt noch in den Hunderter und Tausender Größen bewegt hat. Aber schon damals und dann hat sich das intensiviert in den 1970er und 1980er Jahren, es gab immer... In der Bundesrepublik Deutschland, äh, diese Diskussion, wird dieses Grundrecht auf Asyl, früher Artikel 16 Grundgesetz, jetzt Artikel 16a Grundgesetz seit den 90er Jahren, wird dieses Asylrecht, das ja tatsächlich sehr generös ist, wird das womöglich missbraucht. Es gab also tatsächlich schon sehr früh so eine Missbrauchsdebatte äh, und die haben wir natürlich immer wieder, wir haben sie auch jetzt wieder, wir haben aber inzwischen, natürlich hat sich diese, dieses Rechtsgebiet ganz stark verändert. Wir haben inzwischen nicht mehr nur ein Bleiberecht für diejenigen, die sich tatsächlich auf das Asylrecht des Grundgesetzes beziehen, sondern es gibt inzwischen auch andere Gründe, warum man nicht abgeschoben werden darf, wenn man es eben mal in die Bundesrepublik geschafft hat. Das war immer schon die Krux und es ist auch heute wieder so stark in der Debatte dass dieses Asylrecht das Bundesdeutsche immer voraussetzt, dass man quasi den Fuß hineingesetzt hat äh, in die, äh, auf deutsches äh, Territorium, was immer schon deshalb problematisch war, weil das und das haben wir jetzt gerade äh, bei diesen großen Zugangszahlen, äh, dieses Thema, weil natürlich nicht alle das schaffen, die eigentlich vielleicht bessere Gründe hätten, tatsächlich politisch verfolgt sind, in ihrem Heimatland nicht bleiben können, aber in die Bundesrepublik zu kommen, schaffen nicht unbedingt diejenigen nur, die es eigentlich am nötigsten hätten. Das ist heutzutage, äh, das war immer schon, äh, dann auch ein Argument eher äh, der konservativen Parteien von Politikern der Mitte, rechts der Mitte, die dann gesagt haben, naja, da ist doch äh, im Grunde dann auch äh, eine missbräuchliche Nutzung. Also das ist das eine, was sich äh, im Grunde durchzieht. Und dann können wir natürlich feststellen, dass der Staat einerseits die Aufgabe hat, Asyl zu gewähren, auch ans, aus anderen Gründen Migranten aufzunehmen, sei es aus humanitären Gründen, sei es auch, was wiederum was völlig anderes ist und ja auch in anderen Auswahlmechanismen äh, verfolgt, dann auch eventuell Zuwanderung äh, mit Blick auf, äh, ja, auf Facharbeiter, auf Fachpersonal. Aber wie gesagt, die ist ja zu trennen von der humanitären Zuwanderung. Und gleichzeitig hat natürlich auch ein Staat ein Interesse daran, dass er eine Kontrolle ausüben kann über die Migration, über die Zuwanderung. Und wir stellen fest, dass dieses Thema Kontrolle, wer kommt da eigentlich zu uns, das war immer schon ein Thema, wie gesagt, auch schon in frühen Phasen äh, der Asylzuwanderung oder der Asylgewährung, aber spätestens seit dieser Seit diesen großen Zugangsbewegungen, vor allem im Jahr 2015 und 2016, haben wir eben erlebt, dass da die damalige Bundesregierung, damals geführt von Bundeskanzlerin Merkel, in der Öffentlichkeit den Eindruck tatsächlich erweckt hat, dass der Staat da im Grunde auch ein bisschen hilflos ist oder nicht nur ein bisschen hilflos ist, sondern da war so ein gewisses Schulterzucken. Naja, was soll man machen, wenn so viele kommen und anscheinend bleibeberechtigt sind, weil ein Bürgerkrieg in Syrien herrscht? Wobei Bürgerkrieg, wenn man es ganz streng vom Asylrecht her denkt, nie ein Asylgrund war. Es gibt andere, aber es gibt einen anderen Bleibegrund bei, bei Bürgerkrieg. Und seither haben wir diese, diese Diskussion, dass ein Staat einerseits humanitäre Verpflichtungen hat gegenüber äh, Schutzsuchenden, aber natürlich hat er auch eine Verpflichtung gegenüber der eigenen Bevölkerung. Er hat nämlich die Verpflichtung, äh, darauf zu achten, dass dieser Staat auch nicht überlastet wird. Das haben wir immer wieder in der Diskussion gehabt, das hat der damalige Bundespräsident Gauck mit einer sehr berühmt gewordenen Formulierung geprägt, dass das Herz zwar willig äh, ist und der Wunsch zu helfen, groß, dass aber die Kapazitäten beschränkt sind. Und worauf ich hinaus will, ist, dass sich seitdem, das hat im Grunde diese damalige Wahrnehmung einer Überforderung des Staates, hat damals ganz stark der AfD zu einem Wiederaufschwung äh, verholfen, äh, der seitdem sich immer mal wieder abgeschwächt hat. Aber wir merken eben wieder, wie das ganz stark verfängt. Und insofern haben wir im Augenblick, wieder diese Debatte und äh, wir haben jetzt eine Reaktion äh, im Grunde nicht nur der Europäischen Union, sondern eben auch der deutschen Bundesregierung, die aus vielerlei, die von vielen Leuten betrachtet wird, gerade auch von der parlamentarischen Opposition oder auch von den von den Ländern und von den Kommunen, dass diese Reaktion zu spät komme, diese Verschärfung, äh, dieser stärkeren Kontrolle der Migration, also im Grunde eigentlich zu spät komme. Aber zumindest ist sie erfolgt. Und jetzt gibt es auch da wieder eine unterschiedliche Debatte. Die einen sagen, naja, da wird das Geschäft der AfD betrieben. Und die anderen sagen, den würde ich mich anschließen. Die sagen, nein, da betreibt man nicht das Geschäft der AfD, sondern äh, der Staat hat diese Aufgabe, Migration zu steuern, zu kontrollieren. Äh, und meine Sorge wäre, würde er es nicht tun, dass wir im Grunde dann irgendwann mal Asylgewährung haben, so wie sie sich die AfD wünscht. Und das, um Gottes Willen, äh, möchte ich nicht. Also das erschien mir als brandgefährlich, äh, wenn wir die AfD in eine Mehrheitssituation kommen ließen, äh, die sie dann tatsächlich auch über äh, Migrationspolitik entscheidungsberechtigt macht. Und dem kann man meines Erachtens unter anderem dadurch äh, entgegenwirken, da hilft dann auch politische Bildung meines Erachtens nichts. Da hilft nicht die Leute aufzuklären, sondern man muss dann auch dort ansetzen, wo Kritik auch berechtigt ist. Diese Kritik an der Asylpolitik, an der Migrationspolitik wird ja wahrlich nicht nur äh, von Gruppen rechts der politischen Mitte oder von Extremisten geäußert. Diese Kritik einer Überlastung äh, vor allem der Integrationsmöglichkeiten wird ja von ganz vielen bundesdeutschen Kommunalpolitikern geäußert und zwar querbeet durch alle Parteien. Äh, da schenken sich die, die SPD-Bürgermeister und Landräte und die Grünen äh, sind da in einer Linie mit den CDU- und CSU-Bürgermeistern äh, und Landräten. Ebenfalls übrigens ein Kontinuum in der bundesdeutschen Asylgewährungsgeschichte, äh, dass der Wunsch nach einer, nach einer stärkeren restriktiven Ausübung von Asylpolitik und von Asylgewährung immer von der kommunalen Ebene ausgehen, weil dort natürlich Flüchtlinge, Asylsuchende ankommen, aber eben nicht nur mit einem Bett und einer Mahlzeit abgespeist werden können, sondern eben integriert werden müssen. Eine Wohnung brauchen, eine Unterkunft brauchen, äh, eine, gegebenenfalls irgendwann mal einen Kindergartenplatz brauchen, Schulbesuch brauchen, Deutschkurse brauchen, aus dem Grund, brüllen sich immer erst die Kommunen, die sagen, wir schaffen das nicht mehr und wir haben die Sorge, dass unsere Bevölkerung uns verloren geht.
0: Okay, das ist also genau das. Da würde ich auch äh, vielleicht auch einhaken, weil mh, es gibt ja eben diese Sorge sozusagen, also einer, ähm, ja, also äh, in der Bevölkerung sagen wir sagen wir auch stark noch in Ostdeutschland vielleicht, äh, dass es eben eine Überfremdung geben könnte. Das ist ja so eine Art Argument, aber äh, wirklich äh, Auffallen, auffallen tut es jetzt nicht direkt, aber äh, klar ist natürlich, dass die Asylzahlen stark steigen auch. Also jetzt äh, seit 2015 waren sie, also 2015 war es mal ein Rekordjahr, aber jetzt äh, dieses Jahr sind die doch wieder auch extrem hoch oder im letzten Jahr gewesen. Ähm, und es gibt natürlich ja auch äh, von der Europäischen Union. Äh, versuche irgendwo das zu an den Außengrenzen zu regeln. Ähm, ich habe jetzt äh, kürzlich gelesen, Großbritannien möchte äh, Asylbewerber nach Ruanda abschieben, zum Beispiel, wenn weil Ruanda als, Dritter als sicherer Drittstaat anerkannt wird ähm, und die direkt zu sagen dann zurückschicken in einem Flugzeug. Aber ähm, da steht ja auch zum Beispiel äh, der Europäische Menschenrechtsrat dagegen, der sagt, man kann nicht einfach so Leute, wenn sie einmal ankommen, äh, dann einfach mit dem Flieger zurückschicken. Also, ist das nicht auch sehr kompliziert am Ende, wenn, einem, wenn die Menschen einmal in dem Land sind? Äh, dann kann man sie eigentlich so auch nicht mehr ausweisen.
1: Ja, also da haben Sie viele Punkte angesprochen. Sie haben das äh, Stichwort als Zitat über Fremdung gebracht, die in Ostdeutschland mancher verspürt. Also das ist nicht mein auch Ihrer sicherlich auch nicht. Sie haben recht, so wird es äh, in Teilen der Republik dargestellt. Wobei man dazu sagen muss, in Ostdeutschland ist zwar der Ausländeranteil in der Bevölkerung insgesamt ein niedriger, aber natürlich gibt es auch dort das Problem, dass zum Teil Zuweisungen geschehen an die Gemeinden, an die Landkreise, die dann in keinem, Zahlenverhältnis, in keinem zahlenmäßigen Verhältnis, in keinem sinnvollen zumindest stehen, zur örtlichen Bevölkerung. Und dass das nicht funktionieren kann, wenn man jetzt zum Beispiel in einen Ort mit 1.000 Einwohnern 150 Asylsuchende schickt, das kann auf Dauer nicht gut gehen und das ist sicherlich keine sinnvolle Lösung. Aber wie gesagt, das Wort Überfremdung, das ist tatsächlich der Jargon derer, die da alles im Grunde abwehren. Aber Sie sprechen natürlich einen ganz wichtigen Punkt an, Sie, äh, das ist genau das, worauf man aufpassen muss. Wir sind im Augenblick äh, in, so einer, in so einer rhetorischen Übertrumpfungsschwelle äh, oder in so einer rhetorischen Übertrumpfungsspirale, äh, dass im Grunde jetzt alle, äh, die, im Grunde die Asylpolitik, äh, die, äh, also, äh, die Flüchtlingspolitik, die Migrationspolitik restriktiver gestalten wollen und quasi jede Partei versucht, noch mal eins drauf zu legen. Und da muss man natürlich schon immer fragen, ist das überhaupt rechtsstaatlich möglich? Ist das überhaupt mit äh, Völkerrecht vereinbar? Im Fall der Bundesrepublik, das trifft jetzt die, Euro äh, die, die Briten weniger, ist es mit Europarecht vereinbar? Und insofern äh, ist da tatsächlich meines Erachtens die Gefahr, dass Maßnahmen vorgeschlagen werden, die sich auf den ersten Blick für Außenstehende, die jetzt vielleicht auch mit Verwaltungsrecht, mit Asylrecht äh, verständlicherweise vielleicht auch nicht sehr viel Erfahrung haben, das hört sich dann alles ganz wunderbar und ganz einfach und ganz plausibel an, ist aber schlicht und ergreifend nicht machbar. Ein Beispiel, Sie haben es genannt, ist dieses britische Modell, dass man äh, im Grunde die Asylsuchenden, die Flüchtlinge, entweder erst gar nicht einreisen lässt und diejenigen, denen man äh, unterstellt, dass sie eben nicht berechtigt seien, das ist äh, der Ausdruck dann, oder illegale äh, Zuwanderer und Flüchtlinge seien, so ist es in der britischen Diskussion der dortigen konservativen Regierung, die sagen dann eben, naja, die setzen wir sofort ins Flugzeug nach Ruanda. Im Augenblick sagen britische Gerechte, so einfach ist es nicht und haben das nicht erlaubt. Aber wir haben diese Debatte auch in Deutschland und da muss ich sagen, ja Leute, sucht erstmal und findet erstens erstmal einen Staat, der überhaupt bereit wäre, einen Drittstaat überhaupt bereit wäre, Asylsuchende aufzunehmen, die eigentlich nach Deutschland kommen wollten. Da wird man sich nicht allzu leicht tun, auch wenn man womöglich viel Geld dafür bereit wäre zu zahlen weil natürlich diese Staaten äh, ihre eigenen Probleme haben. Also da wird man zum einen Schwierigkeiten haben, äh, Staaten zu finden. Und zum anderen setzt es vermutlich eine Änderung des Asylgrundrechts äh, äh, voraus, weil wir im Augenblick die Regelung haben, wenn die Leute erstmal hier sind, dass sie zunächst mal Asylrecht in der Bundesrepublik genießen. Die CSU äh, hat jetzt zum Beispiel das Schlagwort geprägt, Schutz durch Deutschland aber nicht Schutz in Deutschland. Auch das hört sich zunächst mal äh, vielleicht ganz wunderbar einfach an. Und da denkt sich mancher ja genau, das ist die Lösung. Schutz durch Deutschland, aber nicht Schutz in Deutschland. Aber auch da werden die Gerichte prüfen. Weil natürlich Asylsuchende ja auch, wenn ein sehr beschränktes äh, rechtsstaatliches Verfahren ihnen offen steht. Aber natürlich werden die da versuchen, Rechtsmittel einzulegen. Und das ist das Recht. Das gehört zum Flüchtlingsschutz mit dazu. Und insofern ärgert mich dann manchmal, mich ärgert nicht, dass wir über Maßnahmen nachdenken und dass die Politik, das erwarte ich von der Bundesregierung, sie muss auf diese Probleme in den Kommunen regieren, reagieren, nicht unbedingt auf die Parolen der AfD, aber sie muss auf die Überlastungsdebatte in den Kommunen reagieren, wo es ja nicht nur, wie gesagt, um Überlastung geht bei der akuten Aufnahme, sondern bei einer jahrzehntelang dauernden Integrationspolitik. Aber was ich für problematisch halte, sind, wenn Ankündigungen gemacht werden, den Leuten der Bevölkerung versprochen wird, weil man Angst hat, dass die Bevölkerung womöglich zur AfD als Wähler äh, überwechselt, dass man dann im Grunde das Blaue vom Himmel runter verspricht in Sachen Migrationspolitik, es womöglich nicht einhalten kann, weil es rechtsstaatlich nicht möglich ist, weil keine Staaten einen dabei unterstützen. Und dann steht man mit quasi leeren Händen da und dann gehen die Leute erst recht zu den Extremisten. Also deshalb erst prüfen, was überhaupt humanitär möglich ist, was den Menschen dann doch zumutbar ist und was rechtsstaatlich machbar ist.
0: Okay, also wo sozusagen ähm, der Rechtsstaat auch dann auch die Grenzen setzt, weil es gibt ja auch gewisse äh, Vorgaben natürlich, die man auch einfach nicht umgehen kann, auch also eine, eine Bundesregierung ist ja nicht allmächtig und kann einfach entscheiden, was jetzt gemacht werden soll, weil es gibt ja ganz viele äh, Gesetze, an die sie sich auch halten muss letztlich und an das, an das Grundgesetz und an die Verfassung und ähm, irgendwo gibt es da ja einen Spielraum, in dem man vielleicht agieren kann, aber letztlich ähm, scheint es ja auch viel mit den Grenzen an sich zu tun haben und den Außengrenzen. Und jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel der Schengen-Raum wurde ja auch erweitert. Also jetzt ist ja ähm, Rumänien und äh, Bulgarien sind jetzt Teil des Schengen-Raums zum Beispiel, wo ja auch einige Mitgliedstaaten in der EU gesagt haben, dass sie die irgendwie kritisch, weil sozusagen eine Flüchtlingsroute dann da äh, auch über die EU-Binnengrenze, äh, durch die EU gehen kann. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja nicht, also liegt es ja nicht mehr in der Kontrolle Deutschlands zu entscheiden, wer kommt und wer kommt nicht, sondern am Ende kommen die Leute ja in Italien an und in Spanien an und, oder eben über die sogenannte Balkanroute. Und das heißt ja, in der EU muss man dann auch als Gesamtes doch irgendwo reagieren, weil einzelne Länder eigentlich ja auch die Souveränität über ihre Grenzen letztlich abgegeben haben. Dadurch, dass wir den, den Binnenmarkt haben, dass wir den Schengen-Raum haben, dass sozusagen keine, keine Grenzen mehr existieren. Also muss sowas nicht mehr auf europäischer Ebene auch mehr angegangen werden, konsequenter als auf nationaler Ebene?
1: Da haben Sie völlig recht. Wird ja auch getan oder wird zumindest versucht. Aber man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass da die einzelnen Mitgliedstaaten durchaus auch aufgrund ihrer geografischen Gegebenheiten sehr unterschiedliche Interessen haben. Und man muss sich darüber im Klaren sein, das ist dann auch keine AfD-Propaganda, dass natürlich die Mitgliedstaaten der EU auch unterschiedlich attraktiv sind für Asylsuchende, für Flüchtlinge. Also das eine ist die unterschiedliche Interessenlage der Mitgliedstaaten. Diejenigen, die Außengrenzen äh, Außen äh, haben, sind natürlich zunächst mal mit der Aufnahme enorm stark belastet und die haben das Interesse dann erstens die Außengrenzen besser schützen zu lassen. Das kann im Grunde äh, der einzelne Staat, das kann Italien, äh, das kann Spanien äh, nur bedingt leisten. Man lässt sich dann unterstützen von EU-Einrichtungen wie Frontex, die dann unter Umständen auch mit Maßnahmen aktiv werden, äh, sogenannten Pushback-Verfahren, äh, die äh, nicht völkerrechtlich, äh, völkerrechtlichen Standards genügen. Dann hat man tatsächlich aber wiederum das Phänomen, dass viele der Staaten mit Außengrenzen äh, im Grunde dann wegschauen und ihre Asylsuchenden, die bei ihnen eingekommen sind, auch ganz schnell weiterziehen lassen. Eigentlich wären sie dazu verpflichtet, die Leute aufzunehmen. Machen sie nicht aus durchaus nachvollziehbaren Gründen. Aber das ist natürlich äh, aus Sicht der anderen Staaten problematisch, weil man sich darauf eigentlich verständigt hatte. Und dann ziehen diese Asylsuchenden weiter, ziehen dorthin wo es einerseits vielleicht die Sozialleistungen tatsächlich leichter zugänglich sind, ähm, auch wenn manche behaupten, das würde keine Rolle spielen, aber natürlich spielt es eine Rolle, äh, ob ich äh, eine Chance habe, ähm, einigermaßen äh, Nebenfristen zu können oder nicht. Sowas spricht sich rum. Was aber vor allem attraktiv wird, attraktiv in Anführungszeichen, äh, was ein sogenannter Pull-Faktor ist, also ein anziehender Faktor ist, wo schon andere Menschen aus meinem Dorf, aus meiner Stadt, aus meiner Familie leben. Also Flüchtlingsnetzwerke, Migrantennetzwerke äh, haben durchaus eine, eine, eine anziehende Funktion oder wirken sich anziehend aus. Das ist menschlich völlig nachvollziehbar. Äh, und insofern ist dann eben aus Sicht der Bundesrepublik zum Beispiel das Problem, dass man dort, wo schon viele Asylsuchende, wo schon viele Flüchtlinge leben, weitere hinzukommen, äh, weil dann eben diese familiären oder diese bekannten, äh, bekanntschaftlichen Verbindungen sind. Also insofern kommen dann womöglich noch mehr und äh, das will man denn eben unterbinden. Aber wie gesagt, dieses Unterbinden ist eben an rechtsstaatliche Grenzen äh, gebunden. Und dann haben wir immer wieder die Debatte, ja, wir müssen die Ursachen in den Herkunftsländern äh, bekämpfen, das ist alles richtig wird aber nicht einfacher und wir haben zudem das, also wir haben den Tatbestand, dass man das schon in den 1970er und 80er Jahren sich vorgenommen hat und es nur bedingt geklappt hat. Und wir haben in Zukunft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dann ja noch einen weiteren Fluchtgrund, der hinzukommen wird zu all den Krisen, den Bürgerkriegen, den Kriegen, der Armut und tatsächlich gelegentlich auch der politischen Verfolgung. Und es sind, sind schlicht und ergreifend die Klimaflüchtlinge.
0: Okay, und das wird vermutlich äh, noch zunehmen. Man kann natürlich sehen, wo das, wo das hingeht mit dem Klimawandel allein, äh, gibt es natürlich ähm, in, in Afrika äh, und auch in der, in, im Nahen Osten, in Saudi-Arabien, aber auch in anderen Ländern, da wird es ja immer heißer. Und dann ist es auch die genau. Frage, wie, also das sind ja vorhandene Gepulfaktoren natürlich dann auch, ähm, weg von diesen Regionen in äh, Richtung Norden, wo es einfach dann auch kühler sein wird. Genau. Ähm, das ist vollkommen nachvollziehbar. Ähm, aber jetzt ist, würde ich noch mal trotzdem noch mal einen Blick auf Deutschland werfen, äh, weil klar ist äh, mit dem Thema Asyl ist eben auch ganz stark die AfD eben verbunden, weil diese Partei ganz stark davon einfach nur ja also daraus populistisch Kapital schlägt aus diesem Thema. Ähm, man erkennt zumindest aktuell kein wirkliches Konzept von dieser Partei, außer dass sie eigentlich gegen alles ist und äh, sozusagen äh, dieses, das Asylthema eigentlich nur zu dem äh, zentralen Thema macht, warum man sie wählen sollte. Und jetzt sieht man das so, dass die Partei einfach die zweitstärkste Kraft ist bundesweit. Äh, es stehen ostdeutsche Landtagswahlen an, in, in, in Thüringen unter anderem, äh, wo die AfD äh, vermutlich stärkste Kraft äh, werden wird und es vermutlich sehr schwierig sein wird, gegen die AfD eine Regierung, eine Landesregierung zu bilden. Und da muss man sich ja schon die Frage stellen, was für Lösungen bietet man eigentlich dann an als äh, demokratische Parteien, also sprich CDU oder SPD äh, oder auch die Grünen, äh, um Wähler zurückzuholen. Weil irgendwo entgleitet da ja so langsam ein bisschen die Kontrolle, hat man das Gefühl. Wenn man jetzt darüber spricht, auch ein AfD-Verbotsverfahren zum Beispiel äh, anzustrengen, stellt man sich die Frage, ob das nicht ein bisschen spät ist, ob man das nicht hätte früher machen müssen, weil jetzt ist die AfD so stark und wenn sie so eine, einen Support in der Bevölkerung hat, kann man jetzt nicht einfach sagen, man verbietet diese Partei, oder?
1: Stimme ich Ihnen zu. Also das wirkt aus Sicht derer, die ohnehin zu Verschwörungsglauben neigen, die sagen, das geht doch nur darum, die AfD klein zu halten. Wird das genauso interpretiert, das kann man jetzt schon in den digitalen Netzwerken nachlesen, dass man sagt nach dem Motto, jetzt wird die AfD hat sehr gute Umfrageergebnisse und jetzt kommt die auf die Idee, sie verbieten zu wollen. Das ist tatsächlich vielleicht ein bisschen sehr simpel gedacht. Ich bin selber jetzt keine Anhängerin dieses AfD-Verbotsverfahrens, obwohl ich der Auffassung bin, dass es inhaltlich vermutlich gerechtfertigt wäre, aber zwischen meiner Alltagseinschätzung, jetzt nicht nur eine Alltagseinschätzung, dazu gibt es natürlich auch viele wissenschaftliche Studien, genauere Beschäftigung mit der AfD, ähm, aber äh, zwischen dem Tatbestand, dass eine Partei tatsächlich äh, rechtsextreme Tendenzen nachweisbar äh, ja, anzulasten ist und der Tatsache oder der Herausforderung, dass das vom Bundesverfassungsgericht so anerkannt werden kann, da ist tatsächlich eine nennenswerte Hürde und äh, die AfD, äh, das Parteiprogramm der AfD ist jetzt noch nicht per se äh, rechtsextrem. Äh, gestern habe ich gelesen, hat äh, ganz frisch die AfD in Bayern äh, ein sogenanntes Regierungsprogramm vorgelegt. Was man daraus lesen kann, also da würde ich schon sagen, das erfüllt den einen oder anderen Tatbestand, wo man schon sagen kann, das ist extremistisches, nämlich andere Bevölkerungsgruppen tatsächlich per se aufgrund ihres Andersseins ausgrenzend. Aber meine Sorge wäre tatsächlich, dass das eine, das ist vom Grundgesetz so gewollt, vom Bundesverfassungsgerichtsgesetz so gewollt, eine sehr, sehr hohe Hürde und vieles, was die AfD an Extremismen sich leid, leistet und an staatsumstürzlerischem Gedankentum von ihr verlautbart wird, sind Personen, sind federführende Personen der AfD, aber das wird ganz vieles geäußert in Plattformen, im Telegram und wo auch immer, das wird schwierig sein nachzuweisen und man weiß auch, dass es damals beim NPD-Verfahren, dass der gescheitert ist im Jahr 2011, das erste Mal dann 2017, aus anderen Gründen nochmals, dass man ja dann auch immer sauber trennen muss, kann man das tatsächlich einer Partei zuschreiben. Also insofern, da würde ich auch sagen, jetzt mit AfD-Verbot sich darauf zu verlassen, das halte ich für nicht sinnvoll. Jetzt ist immer die Rede, ja, wir müssen die AfD politisch stellen. Das ist sehr leicht gesagt äh, und schwierig umzusetzen. Wir merken, wenn wir parlamentarische Debatten anschauen, wenn man selbst in einem Parlament sich die Parlamentsdebatten auch vor Ort anhört. Ich bin gelegentlich im Bayerischen Landtag und, und höre mir das da an. Und wenn ich mitbekomme, wie die AfD im Bundestag redet, argumentiert, dann muss man eben feststellen, dass das eine Art und Weise ist, mit der man sich sehr schwer äh, seriös auseinandersetzen kann, weil die AfD äh, ganz häufig mit Unterstellungen, mit Halbwahrheiten, äh, mit Fehlinformationen, mit Denunziation, äh, mit offensichtlichem Verdrehen arbeitet, äh, dass sie im Grunde versucht, die parlamentarischen Abläufe ins Lächerliche zu ziehen, äh, Träger von, äh, von Regierungsämtern und Regierungspositionen äh, ins Lächerliche zu ziehen, dass sie parlamentarische Debatten nicht dazu nutzt, die eigenen Debattenbeiträge nicht dazu nutzt, äh, um sich sachlich mit anderen äh, politischen Kräften auseinanderzusetzen, sondern dass sie sie ausschließlich dazu nutzt oder fast ausschließlich dazu nutzt, in den digitalen Netzwerken ganz schnell hochzuladen und über TikTok zu bespielen. Nicht als AfD-Fraktion selbst, sondern da werden dann einzelne Personen vorgeschoben. Also insofern ist diese Auseinandersetzung mit der AfD, die anderen Spielen, die anderen Parteien und Fraktionen spielen auf dem Gebiet des parlamentarischen Regierungssystems, des Parlamentarischen Diskurses, der, Ge der Geschäftsordnung und die AfD verlässt das ständig. Und da ist diese politische Auseinandersetzung so schwierig. Das erklärt übrigens auch, warum die AfD, äh, warum sehr viele äh, 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 Redaktionen, Moderatoren äh, im Fernsehen oder im Hörfunk, äh, warum man häufig vermeidet, die AfD dazu einzuladen, weil man die Zuhörer und die Zuschauer nicht ständig mit einem Faktencheck behelligen möchte. Das müsste man aber eigentlich tun, weil auch da dasselbe gilt, dass sich die AfD nicht an die Spielregeln hält, sondern auch zum Beispiel jedes Thema immer auf das Thema Flüchtlinge zurückführt. Diskutieren sie über Bildungspolitik, diskutieren sie über Wohnungspolitik, über Sozialpolitik, über Rentenpolitik, über Außenpolitik, über Sicherheitspolitik. Die AfD schafft es oder ihre einzelnen Vertreter oder sie schafft es nicht Kraftfähigkeit, sondern Kraftperversion im Grunde einer Debatte, alles zu reduzieren auf das Thema Migration. Das ist für jeden anderen Gesprächsteilnehmer schlicht und ergreifend Zumutung. Da findet man niemand mehr als Redaktion, der das wirklich betreiben möchte. Insofern, ja, wir sollten und müssen uns mit der AfD politisch anders vielleicht auch auseinandersetzen als bislang. Aber es ist schwierig, weil man im Grunde dann selber eigentlich die Grundlagen der Seriosität manchmal fast schon verlassen muss, um auf demselben Spielfeldniveau zu arbeiten und zu spielen. Hm.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall äh, das Problem so ein bisschen, obwohl man ja äh, manchmal das äh, gar nicht so scheint. dass also Es gibt ja durchaus auch äh, Abgeordnete, zumindest im Bundestag wohl, oder das sind ja jetzt nicht alles Leute, die irgendwie nur, äh, sag ich mal, eine Ausbildung in Anführungsstrichen gemacht hätten oder einfache Leute wären. es sind durchaus auch Wissenschaftler. Also man muss sich, glaube ich, auch dennoch auch die äh, Universitäten müssen da gucken. Das, da sitzen auch teilweise Professoren, äh, die dann irgendwo inhaltlich auf falsche Wege geraten sind, sage ich mal. Aber, ähm, äh, und ich sage mal nur so, also Bildung schützt nicht vor extremistischen Ansichten
1: Da ähm, haben Sie uneingeschränkt recht. Und ich meine, wir wollen jetzt auch keine Gesinnungskolizei an Universitäten einführen. Genau. Aber genau der Punkt ist es, ganz im Gegenteil. Wir stellen fest, äh, also natürlich gibt es da schon ein paar Hohlköpfe, wie es überall Hohlköpfe gibt. Äh, aber wir haben im Grunde gerade auch bei dieser sogenannten identitären Bewegung, äh, das sind Leute drin, die philosophisch äh, befähigt sind, zu argumentieren, die juristisch sind, befäh äh, befähigt sind, zu argumentieren. Das trifft ähnlich auch für die AfD zu, ja. Also da ist zumindest zum Teil eine formal sehr hohe Bildung. Das sind Menschen, die intellektuell durchaus rege sind. Aber äh, wir haben auch schon in früheren Phasen oder auch in anderen politischen Systemen. Autoritäres Denken kann sehr wohl mit intellektuellen Fähigkeiten einhergehen. Es geht darum, diese Leute wollen Macht. Und natürlich ist Machtinstinkt äh, leichter durchzusetzen, wenn man dann auch noch nicht blöd ist.
0: Definitiv und äh, irgendwo auch eine gewisse Opportunitätsdenken auch dabei, also opportunistisch handeln. Ich glaube, das äh, macht ziemlich viele von den Funktionären da aus. Also Alice Weidel nur als Beispiel ist, glaube ich, eine Politikerin, die relativ skrupellos vorgeht. Und ähm, äh, also da werden Leute aus, dann aus dem Weg geräumt. Also es wird ja also eine eine Figur nach der anderen, die in der AfD in ähm, relevante Funktion kommt, ist ja ex also ist ja Extremer als die andere. Also mal angefangen mit Bernd Lucke, der ja noch als europakritische Partei das gesehen hat. Und dann ähm, äh, wurde das ja also relativ extrem, äh, nur mit äh, Alice Weidel und Tino als sozusagen aktuelle Extrem. Mhm. Wenn das noch genau. Weil Björn Höcke ist ja wirklich unter anderem als äh, also das, das, das eigentliche ja auch ein ziemlich gefährliches Zentrum in der Partei, weil ähm, doch also relativ, relevante Strömungen in dieser Partei schon ähm, in, da, in diese Richtung ticken und man muss sich da wirklich mhm. äh, Sorgen machen und, und, und wissen, was das, also das ist, das ist ein, also wozu die Partei wirklich fähig ist und was wirklich das ist eine ist. Eine Dynamik
1: in und der AfD, da haben Sie völlig recht, Lucke ist verdrängt worden von Frau Kepetri, die noch mal extremer war als er. Äh, es gab einen Machtkampf mit Jörg Meuthen, äh, der dann von sich aus, aus der AfD ausgetreten ist, weil sie ihm dann so extremistisch geworden ist dem dann die nächsten Extremisten äh, nachgefolgt sind. Äh, das hat auch viel damit zu tun, diese Dynamik in der AfD, äh, auch mit etwas, worauf die AfD stolz ist. Sie ist stolz darauf, dass sie bei ihren Parteitagen, dass da die Mitglieder Zugang haben. Dass es also kein delegierten Delegiertenparteitage ist, wie das bei anderen Parteien der Fall ist, sondern in der AfD kommen normalerweise die Mitglieder und nicht die indirekt gewählten Delegierten zum Zuge. Und da haben sie im Grunde den ungefilterten äh, Extremismus. Da ist also nichts zwischengebaut, da ist keine Parteigliederung, die auch mal mäßigend einwirkt, äh, nicht verschiedene Wahlverfahren, die ja dann auch wieder so etwas Moderierendes, was Mäßigendes haben. Sondern beim AfD-Parteitag, äh, da streitet man sich dann auch mal gern schon mal einen Tag allein um die Tagesordnung. Die AfD verkauft das aber als wir sind die wahre Partizipations- und Bürger- und Beteiligungspartei. Also denen gelingt es immer wieder aus den eigentlichen Defiziten, dass sie so ungebremst extremistisch auch sein kann. Nicht immer, nicht in allen Teilen, äh, um Gottes Willen. Gauland, der Ehrenvorsitzende, hat es relativ zu Beginn seiner eigenen Karriere mal so umschrieben, dass er gesagt hat, die AfD ist halt so eine Neugründung, das ist so ein gäriger Haufen, so einen ähnlichen, etwas unappetitlichen Ausdruck hat er gebraucht, um damit deutlich zu machen, da finden sich ganz viele neue Leute immer wieder und das Interessante ist, dass Sarah Wagenknecht, die das ja ein politisch sehr kluger Kopf ist, sicherlich nicht nur politisch, die bei ihrer eigenen Neugründung äh, versucht hat, dem etwas entgegenzusetzen und gesagt hat, wir nehmen jetzt nicht gleich alle neu auf, die jetzt zu uns, zu diesem Bündnis Sarah Wagenknecht stoßen wollen, sondern wir wollen uns die Leute anschauen und nehmen jetzt zunächst mal nur 400 neue Mitglieder auf äh, und wollen denen auch ein bisschen so anschauen, wo die eigentlich schon ihre politischen Erfahrungen gesammelt haben. Also ganz interessant, dass sie es versucht anders zu machen. Aber natürlich, wie gesagt, die AfD geht mit diesem, ja, mit diesem Bürgerpartei, mit dieser starken Beteiligung der Mitglieder geradezu hausieren.
0: Mhm, definitiv. Und äh, da muss man auch sagen, äh, auch Bündnis Sarah Wagenkling ist natürlich auch eine Partei, äh, wo man noch nicht genau weiß, wo es so hingeht. Also das scheint ja wohl äh, irgendwo auch eine Partei zu sein, die sich irgendwo nicht einordnen will, weder links noch rechts. Aber äh, was zumindest eine gewisse Deutung schon gibt, ist, das äh, wurde jetzt gesagt, dass äh, da die Partei, die jetzt eine Partei gegründet hat, als Partei gegründet von, ist ein Konto erstellt hat bei einer Volksbank in äh, Ostdeutschland, in Pirna, wo äh, andere relativ extremistische Bewegungen, äh, unter anderem PEGIDA, äh, auch die AfD und anders, andere extremistische Organisationen, auch ein äh, Konto eröffnen, weil dieser Partei nirgendwo anders sonst äh, ein Konto von irgendwelchen Banken ermöglicht worden ist. Äh, anscheinend äh, wurde das so, äh, war es so relativ schwierig, also wo man auch aufpassen muss, eine Partei, wo man nicht genau weiß, was da am Ende bei rauskommt und mhm. äh, wo auch also vielleicht das verkauft wird am Anfang, was am Ende die Leute, auch die Bürgerinnen und Bürger ein bisschen das Licht führt, weil die am Ende auch nicht wissen, was sie da eigentlich wählen. Mhm. Und ähm, das ist schon, schon gefährlich.
1: Ja. Da haben Sie recht, ob man jetzt aus der Frage, wo jemand oder wo eine Partei ihr Konto eröffnet, äh, schon auf die Gesinnung schließen kann, äh, Speich mir jetzt die Mutmaßung. Was wir aber ja auf jeden Fall haben, und das ist ja auch das Wichtige und auch das Schöne, wir haben in Deutschland ein Parteiengesetz und natürlich äh, muss Frau Wagenknecht und muss äh, die, äh, die Partei dieses neue Bündnis Sarah Wagenknecht ist gefordert und muss eine Satzung vorlegen. Sie muss äh, ein Parteiprogramm erarbeiten. Äh, ansonsten kann sie nicht zu Wahlen antreten, sonst wird sie nämlich nicht zu Wahlen zugelassen. Äh, das ist eine sehr kluge äh, Regelung im Parteiengesetz, äh, die ja im Grunde dann auch die Wählerinnen und Wähler äh, davor schützen soll, Uh, womöglich in Fallen hineinzutappen. Wir wissen schon relativ viel über dieses neue Bündnis. Wir wissen, dass es sicherlich, also meines Erachtens uh, kann man jetzt auch uh, Sarah Wagenknecht mich nicht mit der AfD uh, gleichsetzen in Sachen Extremismus. Aber uh, was wir wissen ist, sie geht hinein. Sie will einerseits eine stark sozialstaatlich ausgerichtete Partei sein. Sie ist extrem migrationsskeptisch und äh, sie hat eine weitere Gemeinsamkeit, einerseits diese Migrationskontrolle ausüben zu wollen äh, und gleichzeitig eine große Russlandnähe, äh, im Grunde auch eine relativ einfache Lösung für die Beendigung des Ukraine des Kriegs gegen die Ukraine, nämlich die Ukraine soll im Grunde klein beigeben äh, und einen Frieden schließen mit Russland und dann werde alles gut und dann sei Deutschland auch wieder wirtschaftlich markt, wirtschaftlich wettbewerbsfähig, weil wir dann ja auch mit Russland wieder das die günstige Energie beziehen können und in unser altes Wirtschaftsmodell hineingehen können. Also das weiß man schon von Sarah Wagenknecht, Extremistin würde ich sie nicht nennen, aber zumindest lässt es sich durchaus, ist sie bereit, sich mit antidemokratischen, antirechtsstaatlichen Staaten einzulassen, nämlich mit Russland.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und das sagt dann schon viel aus. Äh, da weit man, also die Leute, die auch in diesem Podcast jetzt vielleicht hören, wissen dann schon mal so ein bisschen zumindest, worum es dann dabei auch geht. Äh, weil äh, Wahlen stehen ja andere, also zunächst natürlich im Land, an den Ländern an, also Landtagswahlen ist im Herbst, aber auch nächstes Jahr sind ja Bundestagswahlen. Äh, und da gibt es ja jetzt eben äh, auch schon starke Tendenzen, wo ähm, kritisiert wird, die aktuelle Bundesregierung oder auf Scholz wird stark angegangen dass er nicht in der Lage ist, die SPD mehr zu führen, nicht mehr stark genug ist. Die SPD ist abgerutscht in Umfragen auf unter 14 Prozent, 13 Prozent, also weniger als die Grünen. Und unter anderem wurde kolportiert, dass jemand wie Boris Pistorius, der aktuelle Verteidigungsminister, wohl ein besserer Kandidat wäre. Also was sagen Sie dazu, dass jetzt ja der Bundeskanzler doch so stark angegriffen wird, auch angesichts der Umfragen, obwohl die Bundestagswahl eigentlich ja noch anderthalb Jahre hin sind. Also ein Stückchen ist er noch bis dahin.
1: Ja, also dieser Unmut in der Bevölkerung und die schlechten Umfragewerte richten sich ja gegen alle Ampelparteien. Die drei Ampelparteien sind in den augenblicklichen Meinungsumfragen. Bei den Sonntagsfragen liegen sie gemeinsam niedriger äh, als die CDU und die CSU zusammen. Äh, also das kann natürlich, äh, eine Bundesregierung muss das ja bekümmern und man merkt ja, sie bekümmert. Das Interessante ist halt nur, jeder zieht aus diesem, aus diesem äh, Tatbestand, äh, dass man als Partei selber so unter Druck kommt, äh, dann im Grunde die Schlussfolgerung, ja, dann muss ich mich als Partei äh, stärker äh, im Grunde positionieren. Das tun vor allem äh, die Grünen und die FDP, äh, was wiederum dann die Schwierigkeit äh, fördert, dass man sich einigt. Wir haben, äh, und damit noch, un äh, noch äh, zerrissener und zerstrittener wirkt als ohnehin schon. Und dann haben wir eben diese Konstellation, Sie haben es angesprochen, äh, dass der Bundeskanzler äh, da im Grunde nicht hineingehen kann, diese, diesen Streit äh, eigentlich äh, nicht schlichten kann und anscheinend nicht mal wirklich moderieren kann. Äh, das hat einerseits vermutlich auch was mit der Persönlichkeit des Bundeskanzlers zu tun. Ich glaube aber, dass es vor allem damit zu tun hat, dass eben zum ersten Mal in der Bundesrepublik äh, diese beiden, äh, da eine, Ko eine Koalition, im ein Werk ist, wo der Kanzler, die Kanzlerpartei relativ schwach ist und mit zwei Koalitionspartnern zu tun hat, auf die man unbedingt angewiesen ist, die zwar schwächer sind als die SPD natürlich, aber dann auch wieder nicht so klein. Also sprich, die, die SPD hat mandatsmäßig nicht besonders gut abgeschnitten, dass Olaf Scholz überhaupt Bundeskanzler geworden ist, hat nichts mit seinen äh, überragenden Fähigkeiten und seinem überragenden Ansehen zu tun und nichts mit der Stärke der SPD zu tun gehabt, sondern mit der Schwäche von der CDU und Armin Laschet und mit den vielen Fehlern, die ähm, Frau Baerbock als äh, Kandidatin der Grünen gemacht hat. Und das wirkt sich jetzt im Grunde aus. Und natürlich, äh, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, äh, diese Vielzahl der Krisen, für die die Bundesregierung nun wirklich nichts kann, mit denen sie aber nur teilweise gut umgegangen ist. Vieles ist ihr geglückt und vieles gerade im Bereich der Wirtschafts- und Energiepolitik ist ihr eben nicht geglückt. Und jetzt haben die Leute, sind damit konfrontiert, dass wir im Grunde äh, diese bisherige Energiepolitik der Bundesrepublik, äh, die hat man aufgegeben, die ist schon unter... Kanzlerin Merkel, die eine Hälfte äh, im Grunde abgewickelt worden. Man wollte den Weg gehen in die erneuerbaren Energien, hatte aber zumindest noch quasi als Brückentechnologie dieses günstige russische Gas. Das hat die Merkel-Regierung im Grunde noch dafür geschützt, äh, obwohl auch da schon die Kritik an ihrer Energiepolitik groß war, aber zumindest war die deutsche Wirtschaft noch konkurrenzfähig. Und jetzt haben wir dieses billige Uh, Russengas, uh, diese Energie aus Russland nicht mehr und jetzt gerät die Bundesregierung damit so unheimlich unter Druck, einerseits von Seiten der Wirtschaft, aber ja auch andererseits von Seiten derjenigen, die sagen, wir brauchen mehr Klimaschutz, wir brauchen mehr Klimapolitik, wir brauchen weniger CO2-Emissionen. Und da ist dann im Grunde dieser Versuch, dieses bisherige russische Gas im Grunde durch Kohleverstromung um damit zu überbrücken, ist natürlich widersinnig weil das natürlich bekanntlich sehr viel CO2-Emissionen produziert. Und da wird man einerseits vorgeführt von der seriösen Opposition im Bundestag, von CDU und CSU, die sagen, hätten wir doch mehr Kernenergie, und gleichzeitig sagen, die klimapolitischen Akteure sagen, was für ein Unsinn. Also insofern, das ist natürlich ein enormes Dilemma. Und die Leute haben schlicht ergreifend Angst. Ein großer Teil der Bevölkerung hat Angst einerseits vor den steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen und man hat Angst, dass die deutsche Wirtschaft tatsächlich äh, ihre Konkurrenzfähigkeit, ihre Wettbewerbsfähigkeit verliert aufgrund der Energiepreise. Und diese Angst schürt den, die Ablehnung äh, der Ampelregierung und sie wird geschürt, diese Angst, einerseits durch die AfD, sie ist aber auch geschürt worden im Sommer, Uh, zum Beispiel im bayerischen Wahlkampf durch die Freien Wähler und durch die CSU. Und das ist das in der Kombination, was die Ampelregierung so unter immensen Druck setzt. Und da gibt es kein Rezept dagegen. Mhm. Bis die Energie wieder günstiger wird, das dauert noch lang, wenn es jemals wieder kommen wird. Uh, und insofern sind diese Ängste sehr groß. Die Bundesregierung ist nicht geschlossen. Man misst traut sich gegenseitig äh, und das ist eine ganz verdammt schlechte Voraussetzung äh, für den zweiten Teil der Legislaturperiode. Mhm.
0: Auf jeden Fall, da äh, würde ich auf jeden Fall zustimmen, also auch äh, die meisten, die wesentlichen Punkte definitiv auch äh, mitgehen. Ich glaube, dass das äh, natürlich auch eine, eine Frage davon ist, äh, wo äh, man sich auch in einer aktuellen Lage befindet, so in der Innenpolitik, aber auch Europapolitik und auch was weltpolitisch gerade so, so ansteht mit der Ukraine, dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, ist ja äh, nach wie vor aktiv und, 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 und ängt sich natürlich auch irgendwo die Bürger und schafft äh, Verunsicherung, gefundene Partei wie die AfD natürlich auch Kapital schlagen kann. Und jetzt äh, nur nochmal, äh, würde ich doch nochmal diesen Punkt ansprechen wollen. Dass es ist äh, mir eben nur äh, nochmal auf, auf, aufgefallen, dass das ja eigentlich Gerade in der Debatte mit der AfD ja nun so ist, dass es gab ja dieses Treffen, wo sozusagen Funktionäre der AfD saßen oder irgendwelche Mitglieder, die eben darüber gesprochen haben, auch ähm, Bevölkerung, ähm, die Migrationshintergrund hat, Flüchtlinge äh, sollen ins Ausland äh, deportiert werden. Also sozusagen Remigration ist ja dieses Wort da, was da so verwendet wird. Und es ist ja mh, schon irgendwo geht es ja in eine Richtung, also äh, Nationalsozialistische Tendenzen hat das ja schon, so wie man damals auch versucht hatte, ähm, anders äh, Menschen mit Migrationshintergrund ähm, eben zu deportieren. Und es ist ja was ganz Schreckliches auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sich ja auch denken, dass das, das was da jetzt rausgefunden wurde von dem Korrektiv, von diesem Recherchenetzwerk, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das das einzige Treffen gewesen ist von der AfD oder von AfD-nahen Leuten oder AfD-Mitgliedern die so über dieses Thema sprechen. Das gab es auch schon vorher. Da bin ich von überzeugt, dass es ist vielleicht nicht so ans Tageslicht gekommen aber ist, aber dass da ja schon seit Jahren sich ähm, in diesen Kreisen Menschen bewegen, die sich so äußern und ähm, Treffen abhalten, äh, im Dunstkreis von Björn Höcke und anderen, die dort äh, äh, sowas skanieren. Das ist, glaube ich, ganz normal, aber jetzt wird es erst richtig ans Tageslicht gefördert. Mm. Das heißt, hat man da eigentlich schon ein Monster, sieht man da jetzt so eine Art Monster, einer Partei, was eigentlich schon Jahre vorher eigentlich schon vermutlich sich schon so, so bewegt und so agiert hat.
1: Ja, also als jetzt diese diese Enthüllungen in Anführungszeichen von Korrektiv auch in den anderen Medien und den digitalen Netzwerken und nicht zuletzt bei diesen Demonstrationen, die es jetzt gibt, aufgegriffen worden sind, also es ist jetzt nicht so, als ob das, im Grunde etwas völlig Neues ist. Also wenn man zuhört, wie äh, AfD-Vertreter äh, auf Parteitagen argumentieren und sich auch öffentlich geäußert haben, wie sie sich in den digitalen Netzwerken äh, äußern und wie sie sich zum Teil auch im Deutschen Bundestag, in Landtagen geäußert haben, dann ist dieses Stichwort äh, dieser Remigration, dieses hässliche Wort, das aber so harmlos daherkommt, äh, Deportation sogar von deutschen Staatsbürgern oder von Doppelstaatsbürgern trifft es besser, dann ist das nichts Neues. Also mich hat es jetzt ehrlich gesagt nicht so dramatisch überrascht, weil das hat man schon immer rausgehört, dass es in der AfD Positionen gibt, die der Auffassung sind, dass die deutsche Staatsangehörigkeit quasi in Anführungszeichen zu großzügig Vergeben wird und dass man das doch wieder rückgängig machen könne und dass das deshalb ja schon möglich sein müsse, weil die Leute ja nach wie vor dann noch ihre, Alt-, ihre andere, ihre eigene, ihre alte Staatsangehörigkeit hatten. Also, das ist nicht nur in Potsdam besprochen worden bei diesem Geheimtreffen, sondern das konnte man auch schon aus früheren Verlautbarungen herausführen, was natürlich nichts besser macht. Ich will nur darauf hinweisen, dass die AfD eine fremdenfeindliche, rassistische Position hat und dass sie nicht einmal davor zurückschrägt, Menschen, die schon lange in der Bundesrepublik leben und die grundsätzlich offenbar integriert sind, sonst hätten sie ja nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, dass die AfD nicht mal davor zurückschrägt, ist, ja, ist befremdlich, ist rechtsstaatlich nicht zulässig. Scheint aber, und das ist das Erschreckende, bei ihrer Wählerschaft gut anzukommen. Und aus dem Grund muss man jetzt sich auch nicht die Hoffnung machen, dass diese äh, Enthüllung äh, durch Korrektiv wirkliche Anhänger der AfD schrecken wird. Das wird vielleicht diejenigen schrecken, äh, die einen Handwerksbetrieb haben, die vielleicht sich über vieles, über die Energiepolitik und alles Mögliche der... Ampelregierung oder auch der CDU und der CSU womöglich ärgern und die mit der AfD geliebäugelt haben und sich dann denken: Na, hoppala, also ich habe ja eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, die aus einem anderen Land ursprünglich zugewandert sind, die mag es vielleicht abschrecken, aber so einen kernüberzeugten AfD-Wähler. Da wird man mit diesen Enthüllungen und auch nicht mit den Demonstrationen nicht auf den Weg der Tugend, in Anführungszeichen, zurückbringen. Ganz im Gegenteil, da muss man vielleicht sogar noch befürchten, dass sogar noch Solidarisierungseffekte stattfinden oder äh, zu konstatieren sind. Ich erinnere nur, äh, wie es zu Solidarisierungen mit, äh, mit Herrn Aiwanger äh, in Bayern gekommen ist, obwohl man dem, weil er behaupten konnte, naja, das ist ja alles nur eine, eine quasi eine, eine Verleumdungskampagne. Nichtsdestotrotz ist es natürlich erfreulich, wenn Menschen auf die Straße gehen und dem etwas entgegensetzen, weil man muss sich ja auch in die Rolle oder in die Situation derer hineinversetzen, die jetzt seit Jahren als unbescholtene äh, Bürger in diesem Land leben äh, und denen das ja nun wirklich Sorgen machen muss. Äh, die quasi auf geistig auf gepackten Koffern sitzen, und insofern finde ich diese Demonstration natürlich auch ein ganz wichtiges Zeichen. Eintreten einerseits für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung, die dieses Jahr 75 Jahre äh, feiert und andererseits auch eine Solidaritätsbekundung mit den Menschen, denen man da ganz offensichtlich ihr Rechte rauben möchte, weil sie anders ausschauen, weil sie woher kommen, weil sie eine andere Religion haben die irgendeiner extremistischen Partei nicht passen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und wir ähm, können nur hoffen, äh, dass es also äh, vielleicht nicht ganz so schlimm kommen wird bei den äh, anstehenden Wahlen, äh, wie es äh, die Umfragen äh, aktuell verlautbaren lassen, äh, zumindest was die Landtagswahlen angeht, habe ich persönlich für äh, Ostdeutschland keine gute Hoffnung. Also ich glaube nicht, dass sich da stark noch was verändern wird. Aber also meine Hoffnung, mein Appell wäre natürlich auch nur, an Leute, die das jetzt auch hören, äh, zukünftige Wähler bei den Landtagswahlen nicht die AfD zu wählen, sondern da gibt es auch äh, demokratische Alternativen. Aber auch bei den Bundestagswahlen muss man ja darauf blicken und sagen, äh, das muss angegangen werden, auch von der Öffentlichkeit. Also wenn man jetzt sieht, da gibt es Demonstrationen von Bürgerinnen und Bürgern in verschiedensten Städten, ähm, wo langsam halt doch irgendwo anzukommen scheint, dass das so von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden kann, nicht toleriert mhm. werden kann, dass eine mhm. Partei sich so gegen unsere Grundrechte, gegen unsere demokratische Grundordnung, gegen die Menschenrechte letztlich stellen möchte und äh, irgendwelche ähm, ja, äh, wirklich alten Nazi-Parolen eigentlich denkt, äh, auf irgendwelchen Parteitagen veröffentlichen zu können und einfach daher zu sagen. Also mhm. das, das kann es ja nicht sein für, für unsere Gesellschaft, auch in dem Wohlstand, den wir leben und den Zustand, den unsere Gesellschaft mittlerweile hat, dass sich das so darstellt, wie es nun mal ist.
1: Ja, gebe ich Ihnen recht, aber mit dem Wort Wohlstand haben Sie natürlich genau den, den kritischen Punkt angesprochen. Wir haben einen hohen Wohlstand, den aber, an dem nicht alle teilhaben. Und egal, auf welchem Wohlstandsniveau Menschen leben, sie haben immer die Angst, und jetzt nicht immer, sondern sie haben in der Krise, in diesen vielen Krisen wie zurzeit, die Angst, dass ihnen dieser Wohlstand genommen wird. Und wenn es gelingt, einer Partei, wie der AfD, diese Sorge zu befeuern, dann ist die Bereitschaft von Menschen leider relativ groß, das auf dem Rücken derer auszutragen, von denen man befürchtet, denen man unterstellt, sie könnten einen den Wohlstand kosten. Das ist die Unterstützung für die Ukraine, das ist die Unterstützung für Flüchtlinge und so weiter und so fort. Also insofern meines Erachtens ganz wichtig natürlich der Appell, eine freiheitlich-demokratische Grundordnung ist nicht nur ein Geschenk, sondern auch eine Verpflichtung äh, für die Staatsbürger. Gleichzeitig aber natürlich auch der Appell, äh, Politik muss auch den Menschen diese Ängste nehmen, diese Sorgen nehmen. Politik muss den Leuten die Befürchtung nehmen, dass sie sich im nächsten Jahr ihre Miete und ihre Lebensmittel nicht mehr leisten können. Wenn das nicht gelingt und wenn die Leute nicht... Äh, dann auch die Sorge genommen wird, dass Migration nicht steuerbar ist, dann gewinnt die AfD.
0: Das ist auf jeden Fall so. Das kann man auf jeden Fall als Resümee so festhalten und wir möchten es natürlich nicht Dabei bewenden lassen, dass die AfD gewinnt, aber man muss sich damit auseinandersetzen und äh, auch diese Partei entsprechend mit den demokratischen Mitteln, die wir haben, ähm, bekämpfen. Ähm, ja, Frau Münth, ich danke Ihnen sehr für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend, äh, sehr interessant. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie nur zum Abschluss nochmal auf was aufmerksam machen, wenn Sie möchten ähm, oder ein Appell äh, loswerden. Äh, dazu können Sie jetzt gerne die Zeit noch nutzen, wenn Sie es möchten.
1: Ich erinnere daran, dass es äh, Einrichtungen gibt, äh, bei denen man sich objektiv informieren kann, wie wichtig es ist, neben so schönen Podcasts wie dem Ihren, äh, dass man ja seriöse Presse, seriöse äh, ganze Berichterstattung, Radioberichte zur Kenntnis nimmt. Und dass das im Grunde einen auch ein bisschen resistenter macht äh, gegenüber äh, den Desinformationen. Also insofern mein Plädoyer die seriösen Medien nicht auszugrenzen, nicht als Mainstream-Medien abzutun oder auch nicht zu sagen, die sind mir zu altmodisch, sondern dieses fulminante Informations-, Unterhaltungs- und Bildungsangebot zu nutzen, weil das gehört auch zur freiheitlichen Demokratie, als Bürger sich den öffentlich-rechtlichen Medien und den freien Presse, der freien Presse, die auch ja zur Kenntnis zu nehmen und dafür dankbar zu sein, dass wir sie haben. Also ich finde, es ein großes Geschenk. Und wenn man sich überlegt, warum in Deutschland die öffentliche Debatte noch viel moderater abläuft als in den USA, meines Erachtens hat es viel auch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun, den wir haben, die Amerikaner fast nicht.
0: Mhm. Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.